0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。我的人生究竟要干什么？你曾经问过自己这个问题吗？那你又得到什么答案呢？今天要介绍的书叫做《第三道门》，作者艾利克斯·班纳杨，他在期末考试前。跑去参加益智节目的比赛，只为了赚到奖金。向全世界最成功的人问这个问题。他经常走访世界各地的商业会议，向公司的领导团队介绍“第三道门”这个概念。他在苹果、Nike、IBM、Dell、哈佛大学还有其他地方的演讲，都赢得听众们的满堂喝彩。究竟他有什么本领？能年纪轻轻就如此成功呢？老实说，这本书是我今年读到最感动的自传，因为作者艾利克斯跟我们一般人一样，会紧张，会犯错。这本书有趣的地方就在于，从他犯错的经历来看，你会有感同身受的既视感。他从一开始的跌跌撞撞，到真的访问到比尔盖茨，他使用的方法真的再普通也不过了。读这本书，你不会。有那种作者是什么高大上的感觉，反而你会觉得艾利克斯就像我我们身边一定都会出现的朋友，就普普通通，也没有说很出众。如果拿动画《乌龙派出所》来比喻的话，就是像市井这样的小人物。只不过人生总有个但是，某一天，艾利克斯躺在宿舍的床上，他看着天花板就想一个问题：我的人生究竟要干什么？突然间，他想起了比尔盖茨，这个人在二十岁就创立了微软，后来还成长为世界上最值钱的企业之一。他为资讯产业带来革命性的改变，更是世界上最有钱的人。只不过，问题来了，他当初是怎么跨出开始的第一步啊？在回过神之后，埃利克斯就开始翻了一本又一本的这些成功人士的传记，比如说。史蒂芬·斯皮伯是怎么攀上导演界的巅峰？一个被影剧学院退学的人是怎么样成为好莱坞史上最年轻的电影公司导演啊？然后，另外就是十九岁还在纽约当服务生的女神卡卡是又怎么获得第一张唱片合约的呢？艾利克斯不停的跑图书馆，想找到一本能回答这些问题的书。几个星期过去了，他却找不到答案。没有一本书把焦点放在20岁的年轻人身上，在这个阶段，还没有人知道这些成功人士的名字，也没有人愿意见他们一面。那当初他们是怎么样找出方法开创自己的事业呢？于是艾利克斯就心想：如果我能访问到比尔盖茨，那他是不是可以给我重量级的建议啊？既然都没有人问过比尔盖茨这个问题，那不如就由我来问。于是，这个想法点燃了他内心的小宇宙。于是，艾利克斯把这个想法告诉朋友，要请他们给一些建议。结果发现啊，原来每个人都盯过天花板，想过这个问题。他们也很想知道这个人生的答案。既然如此，大家就开始起哄鼓吹艾利克斯，由他代表出任务，去访问比尔盖茨，还有其他的成功人士。最后，再把这个过程写成一本书。分享给他们这个世代的人。不过这件事难就难在于，年轻人没有钱啊，非去访问这些人需要钱，而且对二十岁的年轻人来说，根本身上就不可能有钱可以做到这件事情啊。恰巧艾利克斯在某天划到一则脸书的贴文，那贴文上面说有个人参加了一个益智游戏节目，赢得了三张免费的票券。那这个节目的拍摄地点就正好在他们学校不远的地方。这个益智节目的玩法就是要与其他的参赛者猜商品的价格，只要赢到最后，你就可以把所有的奖品抱回家。那艾利克斯就想，如果我赢得大奖，把这些奖品卖掉，我是不是就有旅费了？可是好巧不巧，这个益智节目参赛的时间就在期末考的前一天。这时候他就想说，这是难得的机会。拼过了，奖金就有了。下次还想要有这种机会，不知道等到什么时候了。于是艾利克斯抱着必死的决心，一路过关斩将，真的让他杀到了最后一关。在最后与其他参赛者激烈竞争之下，最后抱回了大奖，赚到了旅费。所以在钱的问题解决之后，这时候艾利克斯就苦恼了起来。一开始到底要访问谁呢？总不可能一下子就打电话给比尔盖茨吧？绝对会被打枪的。艾利克斯跟朋友坐在宿舍的地板上，大家开始集思广益。他们想象，如果可以创办一所梦寐以求的大学，那要找谁来当教授呢？有同学说，比如比尔盖茨教商学，女神卡卡教音乐，主克伯可以来教科技，那巴菲特就可以来教我们金融。于是大家就你一言我一句讨论了半个小时，直到有个人提案。指着他们书架上一本书，叫做《一周工作四个小时》，作者是提摩西·费里斯。这个人非常厉害，这个人过着比贾伯斯还要更加精彩的人生。他是 Uber、Facebook、Twitter 等超过五十家企业的早期投资人，还有顾问。媒体封他为 “Parkes 界的欧普拉”。那他这本《一周工作四小时》是教你。要如何在一周只工作四个小时，却能成功经营一家营业额超过120万美元的公司？然后在此同时啊，你又可以四处旅行十多个国家。这本书之后有机会，我们也会介绍给大家。那艾利克斯这时候就心想：这么厉害的人，要怎么联络上他呢？于是他采取了土法炼钢的方式，不断的写信给费里斯的助理。这个方法，费里斯在他的书中也曾经提到过。所以，最后艾利克斯总共写了三十一封的信给费里斯。然后某天，费里斯突然联络他，愿意接受访问了。艾利克斯这时候几乎要跳起来大喊着：“不屈不挠，不屈不挠，实在太管用了！”其实后来艾利克斯才知道，不是他的不屈不挠起作用，而是费里斯打电话问人：“艾利克斯到底是何方神圣？”刚好。推荐人是费里斯的高中同学，也是艾利克斯曾经参加过某个慈善活动的负责人。所以，当费里斯联络上艾利克斯的时候，开头就建议他：坚持是很重要，但你要用对方法。今天想要采访名人，你要知道这些人大多都非常忙。你今天要写这类陌生邮件是有诀窍的。比如说，你要写给某位名人，通常会建议你这么写：亲爱的某某人，我知道你很忙。也一定很多信要看，所以这封信只需要花你60秒就可以读完。那请你在第一段写上你的自我介绍，然后再补充一两行可以建立可信度的描述。接下来第二行你就可以问你真正想问的问题。最后做一个结尾，就是如果您真的忙到无法回信，我完全能明白。但假如你能回一两行给我，都可以让我快乐的飞上天。”费里斯说。绝对不要写信给这些大忙人，然后提出想要和对方用电话聊聊、一起喝咖啡或吸取宝贵经验的请求，因为这些人都很忙，能开信回复你就已经算你运气好了。在访问过费里斯之后，埃利克斯觉得自己收获良多，于是又乘胜追击，访问了前百度集团的总裁陆奇之后，最后透过引荐认识了比尔盖茨的幕僚长。只是在这个幕僚长这边就卡关了。因为这幕僚长说：“我很喜欢你的出发点，也喜欢你是出自于一颗想要帮助别人的心，是很愿意支持你，没有错。可是问题在于，你现在完成的进度太少了，顶多只有 5% 我没办法拿这样的成果去给比尔盖茨看。”艾利克斯这时候就心想：“如果比尔盖茨这样的进度才算 5% 那我如果要去访问巴菲特或者是柯林顿，不就是负 20% 了？”这时候他就想到，哎，好像有听说过，克林顿有参加过某个年轻人举办过的活动啊。上网查了一下，果然找到一个叫做艾略特·必斯诺的年轻企业家，他举办了一个叫做峰会系列的活动。那这个活动内容性质是邀请各界成功的企业家共襄盛举，活动内容有极限运动、演讲，以及提供社交的机会，让这些。创业家可以聚集起来，那这些活动都采邀请制。重点来了，当时艾略特他才25岁。看到这里，艾利克斯想：哇，这家伙办这活动的时候，跟我表哥才一样大而已。我一定要听听看他的想法。于是艾利克斯就用费里斯教的方法，果然联络上艾略特。艾略特很喜欢艾利克斯，带着他跑去欧洲参加各种创业家的社交活动。某天。艾略特跟艾利克斯说：“这世界上大部分的人都过着线性的生活，他们上大学，毕业找到一份工作，升官，每年存钱旅游，继续努力拼升官加薪，一辈子就这样过。他们的生活是一步一脚印的在过，缓慢而且是可以预测的。但是你要知道，成功人士不遵循这种模式，他们过的是次方的生活。”他们不会一步一步走，而是跳着走。有时候天上就会掉下这种次方的生活，比如说那些富二代。但是大部分的情况里，对你我这样的人来说，我们都要靠自己去争取。假如你今天想改变世界，或想拥有充满启发、冒险还有成功的人生，那么你就要抓紧机会，争取这种次方生活模式，投入自己所有的一切，紧紧抓牢。所以现在机会来了。写书赚不了什么钱，要赚钱就要进入商界。你不要再把时间浪费在争取这些愚蠢的访问上了。人生到某个时候，总需要提高标准。我想你已经准备好了，放弃你的任务，来为我工作吧。看到这段，我想正常人都会选择跟大老板去打工吧。这么好的机会，干嘛要放弃？有这么好的导师要带你飞，何乐而不为呢？黑马思维说。我们一般人过着标准化的生活，人生的一切都是循规蹈矩，顺着既定的道路前进。就像艾略特所说，大多数的人都是过着线性的生活。但有一种人叫做黑马，他们选择的道路是以自我实现为原则，选择自己想走的路，不走标准化的线性道路。老实说，艾略特的邀请不也是一种标准化的想法吗？跟着大老板去打工。人生少奋斗二十年，但艾利克斯跟许多黑马一样，都选择了自我实现，也就是继续采访下去，婉拒了艾略特的邀请。只不过你遇到一个这么好的导师，要带着你飞，艾利克斯选择婉拒他，心里还是觉得有点可惜啊。于是，在婉拒艾略特的隔天早上，他遇到一个叫做丹的人。这个人说，他为巴菲特工作了七年。其中，巴菲特教了他最有用的一招，用来下决定。丹说：“请你准备两张纸，在第一张纸上面写下你接下来这一年想要完成的25件事情，在第二张纸上写下接下来三个月里你只能完成其中五件事，你会选择哪五件？那所以，现在这五件事情就是你要优先完成的五件事情，其他二十件事情就是你不要做的清单。其实，想要成功呢？”就是为你想要做的事情先排好优先顺序，因为你的时间跟精力注定不可能你每件事都可以完成，把精力放在最有价值的事情上，这个才是让你成功的秘诀。按照丹的建议，艾利克斯去做了自己的分析，他发现他自己还是很想要做完这个访问，于是他的内心就感到释怀了。峰会结束之后，艾利克斯开始准备要访问巴菲特。可是，不论透过什么样的管道，都是被拒绝。于是，艾利克斯突发奇想，去参加波克下的股东大会，看看有没有机会当面问问巴菲特一个问题。艾利克斯运气不错，在股东上被抽到这个机会。于是，他当面问了二十五件事情中选择五件优先清单的方法。没想到，巴菲特笑着反问说：“其实，我比较好奇你是怎么想到这个办法的。”群众发出震耳欲聋的笑声，很难形容整个体育场的人都在笑你是什么样的感觉。巴菲特说：“虽然这听起来是一个很不错的执行方法，但我通常没有这么有纪律。如果有人把牛奶糖放在我的面前，那我就会吃掉它。”在这刹那间，聚光灯就被关上了。艾利克斯这时候觉得有股被骗的感觉，难不成丹跟他说的都是假的吗？股东会结束后没多久，丹的女朋友就联络巴菲特的助理。可是助理说，丹从未受雇于巴菲特。原来是因为艾利克斯太想要访问巴菲特了。丹一开始只是随口胡乱帮巴菲特打工过，结果在艾利克斯锲而不舍之下，搞得骑虎难下。这一刻，艾利克斯觉得踢到了铁板。在巴菲特这里踢到铁板后，艾利克斯觉得心情不好。某天早上就跑去吃早餐，结果在路边看到了 C N N 知名的主持人赖瑞金。赖瑞金在 C N N 的节目上已经播送了二十五年，他一生中已经访问超过了五万个人。这时候艾利克斯就心想：“诶，我之前怎么没有试着找过他呢？我知道他就住在附近，更不用说，更不用说他每天去哪家早餐店吃东西，根本就是公开的秘密。”于是，艾利克斯鼓起勇气冲过去问赖瑞金：“我、我、我、我可以跟你吃个早餐吗？我想请你给我一些采访人的建议。”赖瑞金原本是急着吃完早餐要搭上车，可是，在艾利克斯的询问之下，随口就说了：“不然明天早上我们来吃早餐吧。”隔天，艾利克斯到了早餐店，赖瑞金讲起了他的故事。原来，从小他的梦想就是当个广播播报员。有天，赖瑞跟朋友在纽约市的街上走着，这时候他们巧遇了一个在哥伦比亚广播公司工作的人。赖瑞问他该怎样才能进入这个产业，这个人建议赖瑞可以去迈阿密，那里有许多不隶属于工会的电台，应该会有工作。于是赖瑞就跳上开往佛罗里达州的火车，睡在亲戚家的沙发上，开始找工作。那他找工作的方式就是不停的去敲门。赖瑞说：“这不是比喻，我没有履历，也没上过大学，是真的去每家电台门口敲门，自我介绍，问他们有没有职缺。我们那个年代就是这么干的。”赖瑞接着说：“天底下没有新鲜事，现在是有网络没错，但除了传递消息的方式不同之外，其他一切都没有不同，人性并没有改变。决定要聘用谁的依旧是人，他们得要看着你的眼睛。”才知道你是否是一个真诚的人。或许你在电子邮件中也是说着同样的话，但是由活生生的人说出口，却又是非常不一样的感受。人都喜欢活生生的人，他们不喜欢收件夹里面随便一个人的名字。艾利克斯听到这里才恍然大悟：当费里斯联络他，艾瑞特带他去欧洲，或者是赖瑞终于愿意答应一起吃早餐，都是因为。他跟这些名人亲自见了面，用双眼直视他们，这些人感受到他的诚意，才愿意答应的。那看到这一段啊，我觉得非常有感。现代人太习惯用网络传递讯息了，可是却忘了人比较喜欢面对面的交流。简单的一件事，大家非要用赖讯息或者 email 那边传来传去，就是不愿意面对面的沟通，甚至连打个电话都不愿意。因为用文字传递讯息真的太容易令人误解了，而且无法令对方感受到你的诚意。那接着我们回到故事上面，在艾利克斯发现了这一点，决定就想办法与比尔盖茨的幕僚长见个面。在 TED 大会上，他终于找到这个机会，跟幕僚长面对面聊个五分钟，在亲自解释他的愿景之后，幕僚长就同意安排了与比尔盖茨的参访。只是真的在与比尔盖茨采访的过程中，艾利克斯发现比尔盖茨似乎都没有直接回答他的问题。比如，他就问了：“你当时年纪轻轻，要如何与年纪比你大的人进行协商呢？”原本艾利克斯期望的答案是，比如说，第一步你要坐在椅子上，第二步你要用特定的姿势与对方握手，第三步要看着对方的眼睛。他期待比尔盖茨能跟他讲一些。很厉害的绝招，但是比尔盖茨却没有这样回答。艾利克斯心里想着：“你是认真的吗？”就这样，只是来聊天。那我的圣杯在哪里呢？事后，他花了好长一段时间才明白自己为什么会这样的盲目。他才意识到，现代人太习惯所谓的“懒人包”了。比尔盖茨分享的内容没有办法发在推特上，或者被包装成“世界首富十个令你意想不到的致富秘诀”。这一类条列式的标题，后来他就跟他的导师艾瑞特分享了他的看法。于是艾瑞特就问艾利克斯：“在你这一段寻找圣杯的旅程中，你有发现这些成功人士有共通点吗？”艾利克斯就说：“他发现这些人都会用同样的态度去对待人生、事业还有成功。这就有点像是今天你要进去一家夜店，会有三种进门的方式。”首先，第一道门就是大门，你可以看到一堆人排队，等着要进入这个狭窄的大门。他发现大部分的人都是在这个队伍里面等待，然后想要进门。然后是第二道门，也就是贵宾入口，那些亿万富翁还有富二代可以从这里进门。只不过，学校和这个社会都会让你以为进门的方式只有这两种。在采访过这些成功人士之后。埃利克斯发现，其实有第三道门存在。这个路口，你要先从排队人群中冲出来，跑到巷子里面去。不管你是要敲大门一百次，撬开窗户，还是偷偷摸摸进厨房里面，你一定要用自己的方式去找到这扇门。不论是迈出第一套软体的比尔盖茨，或者是拍出《侏罗纪公园》的知名导演斯蒂芬斯皮伯，他们都走了自己的第三道门。最后来总结一下这个故事啊，所谓的第三道门，其实就像赖瑞金所讲的，就是靠自己去敲出来的。艾利克斯的旅程告诉我们，比尔盖茨虽然没有亲自告诉他解答，但是在访问到他的过程中犯下的各种错误，其实才是真正的保障。从这些访谈中，艾利克斯发现这些人生组都用自己的方式在回答“我的人生究竟要干嘛”这个问题，比如。股神巴菲特有细读财报注解的习惯。百度的执行长想办法让他的一天有36个小时。史蒂芬·史皮伯混进片场，搞懂拍片的流程，和大老板共进午餐。曾古德对黑猩猩的痴迷，让他花三个月的时间和他们住在丛林里。埃利克斯认为，这样的精神就是第三道门：人生、事业、成功。这些东西跟进夜店的道理是一模一样的。想进门，你可以走第一道门，也就是标准化的大门，只不过在门口有长长的人龙在排队，而且大多数的人会排在队伍里面等待，希望自己可以进门。第二道门，也就是贵宾专用的入口，专门给这些政商名流还有富二代在走的门。不过，没有人告诉你，一定一定还有传说中的第三道门存在。只不过你要从这些排队人龙中冲出去，不断的敲门，不管你是要敲开窗户，还是要从厨房里面进去，还是要找任何的洞进去，就是要用你的方法不断的尝试，直到找到那个进入夜店里面的方法。那我认为啊，这本书最精彩而且最让我感动的部分，就是除了这些名人啊，真的一一接受他的访问之外，我们还可以跟随着艾利克斯的脚步。一起走上寻找第三道门的道路。那在夜深人静的时候，不知道你问过自己这个问题吗？我的人生究竟要干什么？那你又得到什么回答呢？如果你这时候感觉很迷茫，那真的推荐你可以看一下这本《第三道门》，希望能给你一点启发。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己，也帮助他人。台湾展币阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量，或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报。每周都会分享最新的书评与观点，你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。